0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação, empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidado especial, Antônio Candir. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, uniãofm.com.br e também pelos aplicativos de áudio, como Spotify ou Deezer. Siga o NexoCast e receba em seu aplicativo cada novo episódio que entrar na rede. Você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e hoje o NexoCast recebe Antônio Candir, que esteve com os integrantes do Nexo em uma reunião mensal do grupo para falar sobre governança. Poucos conselheiros de empresas têm a experiência de Antônio Candir, que além de sua trajetória no governo como secretário e ministro de Estado, já atuou em 25 companhias e atualmente participa do conselho de empresas como Gol e Grupo Vibra. Nesse episódio do NexoCast, trazemos os conhecimentos que Candir compartilhou com o Nexo na reunião mensal de outubro de 2020, de uma forma apaixonada, empolgada e muito generosa. Vamos então ouvir o que Antônio Candir nos fala sobre governança.
2: Isso é um assunto apaixonante, né? Vocês vão ter que me segurar, porque senão eu tendo a falar muito sobre isso. Mas eu, para tentar organizar um pouco a minha fala, eu vou dividir minha apresentação em quatro partes. Primeiro, eu vou tentar colocar para vocês por que, que eu acho que governança é muito importante e para que serve uma governança. Em segundo lugar, eu queria fazer um comentário sobre as mudanças que ocorreram no ambiente em geral de negócios, que mudou muito de uns anos para cá, e que tipo de mudanças, que tipo de desafios isso coloca para a governança. Ou seja, como que a gente tem que repensar a governança em função das mudanças recentes que nós tivemos no ambiente de negócios de uma maneira geral. A terceira parte, diante dessas mudanças, há sete diretrizes básicas que todo o processo de governança devia ter. Eu não digo que a totalidade das diretrizes que todo e qualquer processo de governança deve seguir, mas pelo menos as sete que eu considero mínimas do ponto de vista de uma boa governança nos tempos atuais. E, por final, eu vou fazer alguns comentários mais específicos, falando um pouco mais assim do dia-a-dia -dia da governança, do dia-a-dia -dia do conselho, com base na experiência que eu tive nesses últimos anos, algumas sugestões, vamos dizer assim, de como organizar o trabalho dos conselhos. Então, passar por essas quatro partes. Em lugar, é... O que, por que, que eu acho que governança é importante? Para que serve? Né? Eu costumo dizer que organizar uma empresa é como construir um barco. Né? Você tem lá o barco, você tem a equipe que vai, vai navegar. Quer dizer, eu associo muito a gestão e a governança com o processo de navegação. Você prepara o barco, prepara o time, define um pouco. Você coloca o barco no mar, a partir daí, a história é outra. Você pensou uma série de coisas, mas na hora que você põe a empresa para funcionar, põe no mar, aí você tem uma coisa chamada vento. Vento, uma série de coisas que você não governa. Como Sêneca dizia sempre, você não sabe para onde vão os ventos, mas você pode ajustar a vela de maneira adequada aos ventos. Mas o que é importante no processo de navegação? É você ter um rumo claro, escolher muito bem o time que vai estar dentro do barco né? e ter a capacidade, e aí entra a, então, a governança, a capacidade de alinhar o time, alinhar as pessoas que estão no barco, passar as informações de maneira organizada e ter um processo decisório adequado para que o barco siga um rumo adequado. Isso, para mim, é o fundamental. Quer dizer, para mim, o, o, governança serve para alinhar as pessoas que estão dentro do barco e organizar o processo decisório da maneira mais inteligente possível. Tá? Então isso, para mim, governança é isso. E eu quero já fazer um primeiro comentário rápido, que é um pouco mais para a gestão do que para governança, mas vai ser importante para eu falar mais à frente sobre governança. Eu falei aqui para vocês que, num processo de navegação, é importante você saber o seu rumo tá? e você ter um, um, um sistema de comunicação e alinhamento das pessoas e ajustar a direção, os processos na direção correta. Uma questão que é fundamental, e aqui eu já coloco um ponto que, para mim, é a é, coisa mais importante, talvez, uma, um dos maiores desafios do ponto de vista da governança, é sempre estar pensando qual é o time que está dentro do barco. Isso é a coisa mais importante que tem, é ter as pessoas certas no barco. É, eu acabei de ler recentemente, um livro que eu até recomendo vocês lerem, o um livro é, do criador da Netflix. Um livro que saiu recentemente. E lá no livro, sobre essa questão de gente, como a questão de gente é muito importante. Tem uma frase lá que eu achei primorosa, que é a seguinte, ele fala assim, desempenho contagia. Eu achei essa frase espetacular. Porque se você tem um time onde seis pessoas são ótimas, mas tem um que não tem um comportamento adequado, esse comportamento adequado vai contagiar o time. Vai, vai jogar o time para baixo. A mesma coisa acontece o contrário. Quer dizer, quando você tem um time bom e traz um cara ótimo, vai para cima. E numa navegação, o entendimento e a, 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 a boa governança, o bom alinhamento, o bom processo decisório é prejudicado seriamente se você não tiver se você tiver uma pessoa que não é uma pessoa ideal. Então, eu vou voltar volta e meia, eu vou falar sobre essa questão de pessoas, porque para mim isso é o número um. Você ter uma boa governança pressupõe ter boas pessoas. Na diretoria, na execução, no conselho, isso é absolutamente fundamental. Aliás, citando uma outra pessoa, o Jim Collins, que você certamente conhece, que é a pessoa que melhor pensou a perenidade de empresas muito bem-sucedidas, ele fala sobre essa relação entre estratégia e pessoas. Ele falou assim, olha, o que vem antes, estratégia ou pessoas, vem primeiro as pessoas. Se você não tiver o time correto, você não vai ter a estratégia adequada. A estratégia é, quando você está num mundo onde os ventos você não controla, e você tem que estar se adaptando e tendo agilidade na adaptação, a adaptação e a agilidade e a definição da estratégia vai ser tão melhor quanto melhor o time que você tiver dentro do barco. Eu vou... Vai ser, eu vou, volta e meia nessa nossa conversa, eu vou falar sempre de gente, 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 porque isso, para mim, é o, é o essencial. Bem, dito isso, e agora vai ficar mais claro porque que eu vou falar de gente, o que está acontecendo no ambiente de negócio? Quer dizer, o que, que mudou? Quais são os desafios que nós estamos vivendo hoje? Se tem uma coisa que hoje é certa, é que hoje é um mundo com muitas mudanças. Quer dizer, você tem mudanças de natureza política, geopolítica, geracional você tem mudança no processo de digitalização e assim por diante. Hoje, é, eu diria o seguinte, o que, que é essencial do ponto de vista de uma empresa? Com quem que ela se relaciona? se relaciona, pelo menos, com quatro atores relevantes. Que é o consumidor, quem é o cliente dos seus produtos, tem relacionamento com o seu concorrente, tem relacionamento com o seu financiador, seu investidor e tem um relacionamento com o seu colaborador. São quatro atores fundamentais do ponto de vista da vida de uma empresa. Consumidor, concorrente. Falando básico, né? Concorrente, o financiador, o investidor e, 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 o, e o colaborador. Esses quatro entes mudaram completamente seu comportamento de uns anos para cá. Vamos começar com o consumidor. O consumidor hoje tem, o teu cliente tem um comportamento hoje completamente diferente de anos atrás. Só para ir no extremo. Lá na época do Henry Ford O Henry Ford Fazia o carro preto e falava assim ó, Tá aqui o carro preto, você quer consumir? Consome. Não quero consumir, o problema é Esse é o meu produto Hoje, o cliente O seu cliente Tá toda hora sendo bombardeado Por 200 mil ofertas Eu diria mais Com essa vamos assim, Com o processo de digitalização Das mídias sociais Hoje, há uma disputa extraordinária pelo tempo de atenção do seu cliente. Então, o seu cliente hoje tem um comportamento muito mais desafiador do que antes. Ou seja, o cliente hoje está o tempo tendo submetido pela concorrência de várias informações dos seus concorrentes ou de concorrentes de outros produtos. Por outro lado, os concorrentes. Os concorrentes hoje vêm de todos os setores. Hoje, as pessoas concorrem pelo bolso do seu cliente. A Amazon, talvez, é o melhor exemplo disso. Quer dizer, o Jeff Bezos sempre fala o seguinte, aonde tem uma boa margem de lucro, eu vou entrar. Não é atoa que ele está dominando o mercado todo, porque hoje não tem fronteiras. Hoje, a concorrência não tem mais fronteiras. Hoje, todo mundo concorda com todo mundo, porque o acesso ao seu cliente é muito fácil. Terceiro lugar, questão do investidor e do financiador. Hoje, quem financia a empresa ou quem investe na sua empresa tem uma quantidade de informações enorme. E se você tiver alguma informação relevante que pode afetar a reputação da sua empresa ou colocar em risco a sua empresa, isso vai ser uma informação relevante que, eventualmente, o seu investidor vai questionar se vai continuar te financiando ou não e em que condições vai financiar. A mesma coisa com relação ao investidor. Hoje... Na verdade é o seguinte, com a digitalização, a quantidade de informações hoje mudou o comportamento do consumidor, do concorrente, do investidor e também do seu colaborador. Quem trabalha hoje na sua empresa não é mais tão trivial você manter motivado o seu trabalhador. O seu colaborador hoje, ele, ele, ele trabalha na sua empresa, mas ele está sendo assediado por várias outras alternativas de trabalho onde as questões, de, por exemplo, de propósito, por exemplo, se a empresa ele às vezes está numa empresa, está trabalhando bem, ganhando bem, mas ele sente que ele já não está naquela empresa se realizando, ou seja, ele, ele se sente atraído eventualmente por um outro tipo de atividade, de um outro tipo de empresa que tem eventualmente um impacto social importante. Eu manter motivado, e isso volto sempre a esse ponto, o essencial de um bom negócio é você ter as melhores pessoas no teu, na tua empresa, você manter motivado o teu, o teu colaborador, e ele estimulado a realmente se realizar na sua empresa, requer um outro tipo de relacionamento. Então, eu diria para vocês, tentando sintetizar essas duas primeiras partes, hoje as empresas estão, pra, no seu processo de navegação, vamos dizer assim, estão submetidos a ventos de todas as ordens, muito mais intensos, que vêm em diversas direções, e você só vai sobreviver se você tiver uma enorme capacidade de adaptação e agilidade nisso. Então esse é o ponto essencial que eu quero conversar. A mensagem, tem uma mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte: hoje tudo muda. O seu cliente, o seu concorrente, o seu investidor financiador, o seu colaborador estão submetidos a uma série de pressões, estão desafiando no bom sentido o seu, o, o, o seu negócio, e se você não tiver a capacidade de entender rapidamente o que está acontecendo, estar antenado para todas essas mudanças, rapidamente entender o que são essas mudanças, organizar o processo decisório, se adaptar, e, ou seja, adaptar a empresa e ter agilidade para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios, você mais cedo ou mais tarde vai sucumbir ou vai perder muito de valor. E aqui eu entro, então, no essencial do que eu quero falar para vocês. Qual é o papel do Conselho de Administração das Empresas? O papel dos conselhos hoje é justamente ser o catalisador do processo de adaptação e agilidade das empresas. Tentando simplificar, eu diria o seguinte, você tem três atores numa empresa. Você tem os acionistas, você tem o conselho e você tem o quem está fazendo a gestão. A gestão está com desafios de curto prazo muito bem colocados para eles. Os acionistas estão preocupados com o seu portfólio. Quem tem que catalisar o processo de adaptação, quem tem que estar tá antenado e provocar a discussão, o alinhamento e a, e a ação para a agilidade, para adaptar a empresa, é o conselho. O conselho é que tem que estar tá realmente procurando vamos se assim, questionando, motivando os acionistas a pensarem, questionando a gestão para ter quais são as informações o que está acontecendo de fato com o cliente. A gente está sabendo o que de fato está acontecendo com os clientes, a gente está sabendo de fato o que, que os nossos financiadores estão pensando da nossa empresa, a gente sabe de fato o que, que nossos colaboradores têm em relação a... Essa capacidade de ter antena, questionar, perguntar e digerir essas informações e estimular as pessoas a fazerem o entendimento que está acontecendo e ter agilidade e se ajustar, esse é o papel do Conselho. então Em resumo, eu diria o seguinte, o processo de, de, vamos dizer assim, de governança é um processo, então, de alinhamento, um processo de tomada de decisão, né? só que esse processo de alinhamento e tomada de decisão está muito mais desafiado na situação atual e o papel do Conselho o que quer? É? é de ser o catalisador do processo de adaptação e agilidade das empresas. Dito isso, e eu aqui quero deixar para vocês bem claro qual que é a minha visão. Os conselhos, eu vou comentar isso um pouco mais à frente, mas os conselhos, cada um tem o seu processo governante. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula única como que os conselhos devem funcionar. Cada empresa é uma cultura, é uma situação e tem que pensar vamos dizer assim os seus protocolos de governança a sua forma de, de, de governar a né? sua forma o processo decisório o processo de, de informação cada um só, em algum uh, cada um conforme as suas características mas eu diria para vocês que eu acho que muito mais importante do que ter regras rígidas é ter diretrizes claras e eu diria que há pelo menos a minha sugestão para vocês é que vocês, como conselheiros nas empresas, os acionistas, conselheiros, mas enfim, quem tiver com a função de conselho, mesmo sendo acionista, esteja sempre se questionando se pelo menos está seguindo aquilo que eu vou listar aqui para vocês sete diretrizes básicas de um processo adequado de atuação do conselho. Primeira diretriz é. Manter permanente vigilância da maneira de, para confirmar o propósito da companhia. Eu diria que, obviamente, toda empresa que foi fundada, obviamente, ela é definiu com um propósito. Eu não estou dizendo que você vai mudar o propósito, pelo contrário, é uma coisa, vamos dizer assim, duradoura. Mas com tanta mudança, é bom de vez em quando fazer uma releitura do propósito da companhia. E o que, que é propósito, para mim? Para mim, o propósito é, vamos dizer assim, o espaço de intersecção de três grandes esferas. A esfera da paixão, aquilo que os acionistas têm motivação, gostam de fazer. A esfera da competência, não adianta você ter paixão por uma coisa, mas você não ter competência para fazer aquilo. E a esfera daquilo que o mercado está disposto a reconhecer que você, de fato, tem competência e, portanto, paga por isso para mim o propósito é exatamente essa intersecção entre a paixão a competência e aquilo que o mercado paga então eu acho que é saudável pelo menos uma vez por ano os acionistas se discutirem com o conselho tipo esse mesmo tá mudando tudo é esse mesmo de fato o mercado ainda valoriza as nossas competências e nós estamos direcionados naquilo que a gente gosta né? é bom é bom é, é, é salutar, eu diria, uma vez por ano, faz um exercício de realmente, pô, qual é o meu propósito mesmo? É isso mesmo? Por que, que isso é fundamental? Porque a paixão dos acionistas, nesse dentro disso, a paixão atrai os bons talentos. Se você, se, você, se a empresa, vamos dizer assim, está sintonizada numa linha onde não, não, não move, não, não, não é uma coisa que motiva os acionistas, o pessoal trabalha na empresa, olha para o acionista e não vê o olho dele brilhar com aquele assunto, ele não vai ficar na empresa. Você vai acabar só atraindo talentos que estão pensando só ganhar o seu salário. O cara bom mesmo fica na empresa onde ele vê o acionista com o olho brilhando, que ele gosta daquilo lá. Por isso que é importante realmente repensar o propósito. Tipo assim, isso de fato é uma coisa que pô, motiva para caramba o acionista. O acionista gosta disso. Tem competência, essa, impr, essa organização não tem competência para isso, o mercado reconhece, não não tem propósito. Aí sim, o segundo ponto qual que é? Vamos atualizar aquilo que eu chamo do trinômio da ambição, da capacidade e das estratégias. Para mim, deixa eu deixar para vocês claro que para mim o que é estratégia, às vezes as pessoas definem o que é estratégia, para mim a estratégia é o processo de construção de capacidades que permite você atingir uma determinada ambição. É isso para mim. Por isso que eu falo trinômio. Então você fala assim, ah, eu quero fazer isso. Bem, tá bom. Você quer fazer isso, você gosta disso. Qual é a tua ambição para os próximos 4, 5 anos? É aqui? Tá bom. Então essa é a tua ambição. Bem, mas a ambição não é só, a ambição, a ambição tá aqui. Eu tenho as capacidades para atingir essa ambição? Bem, para construir essas capacidades eu preciso ter estratégia. A estratégia é o processo de construção das capacidades que te permitem essa ambição. Se você não visualizar estratégias que permitem uma determinada capacidade para essa ambição, rever a ambição. Então, por isso que é um trinômio. Você tem que, a, a, a boa estratégia é a estratégia que alinha uma ambição factível com um determinado tipo de capacidade. Você fala, não, mas eu quero ambicionar mais forte. Tá bom. Então, você vai ter que ter uma estratégia mais ampla, ter mais recursos, eventualmente, para criar as capacidades. Então, isso é estratégia. Estratégia é definir. É o processo de construção das capacidades para atingir uma determinada ambição. Então, isso, obviamente, dado o propósito, esse trinômio ambição, capacidade e estratégia, você tem que estar sistematicamente revendo. Terceiro ponto, zelar pela integridade da companhia. E para zelar pela integridade da companhia, você tem que ter, vamos dizer assim, todo o processo de decisões, você já está embasado em informações corretas, confiáveis e atualizadas. Esse é um papel fundamental do conselho. O conselho tem que cobrar, tem que questionar se as informações que a gestão está trazendo para ele são de fato confiáveis. Né? De fato, se você não tiver informações confiáveis, reais, isso mais cedo ou mais tarde vai gerar um problema para a empresa. Então, a integridade da empresa depende disso e também de conformidade, ou seja, de, de estar compliance, de estar, estar seguindo as regras adequadamente. O quarto ponto, eu diria que é zelar pela resiliência da companhia, garantindo que a empresa esteja preparada para enfrentar situações conhecidas e desconhecidas. Pessoal, se tem uma coisa que eu sou obcecado com isso, quem me conhece sabe disso, é assim, a gente não sabe em que mundo a gente vive. Quem podia imaginar em janeiro que nós tivéssemos o Covid? Quantas empresas que não tinham caixa adequado sofreram nos quatro, cinco primeiros meses? Então, pessoal, caixa, 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 pelo amor de Deus. Zelar, o Conselho tem a obrigação de calibrar as ações da companhia de tal maneira a ter um caixa seguro. Se é seguro para corresponder à receita de um ano, seis meses, quatro meses, não sei, isso é cada caso, é um caso. Mas eu, por exemplo. Em hipótese alguma fico numa empresa onde você não tem um caixa pelo menos para garantir quatro ou cinco meses isso é o mínimo mínimo porque você não sabe o que vai acontecer a pandemia eu acho que é, se alguém se as pessoas não aprenderem com 2020 esquece entendeu você nunca você não tem você não tem controle sobre o que pode acontecer na vida então condição número um eu diria assim você tem que ter um mapa de risco mas o mapa de risco você tem mas o que você precisa ter mesmo é o seguro. O seguro o que quer é ter um caixa mínimo, muito bem definido, e um acesso a crédito. Mas eu quero insistir. Conversa com o banco, tem acesso abre a porta. Mas na hora do vamos ver, conta só com você. Não fica lá, ah, não, eu tenho uma bolinha de crédito. Aquele, o pessoal daquele banco A me adora. Mas esquece, é bom. Cultiva a relação com o banco. Mas tenha o seu caixa. Seu caixa é garantido. Isso é absolutamente fundamental. Segundo, quinto lugar. Mantenha a empresa vibrante, garantindo que os seus membros estejam com curiosidade alta, atentos a oportunidades e ágeis age para aproveitar. Pessoal, eu falei agora para vocês de que o caixa é fundamental. O caixa é fundamental para você não quebrar. Mas o que gera valor mesmo é uma coisa, uma palavrinha chamada curiosidade. A empresa onde os seus membros não tiverem curiosidade, não tiverem atentos, tipo assim, o que será que meu cliente hoje gosta? O que será que meu cliente pode gostar? Como é que eu posso surpreender o meu cliente? Então, esse é outro ponto fundamental. Tenham uma curiosidade sem limite sobre a vida do seu cliente. Converse, procure, monte painéis de conversa com o cliente. Conversar com os clientes, saber quais são as vontades deles, isso é um aspecto absolutamente fundamental. Então, manter dentro da, da empresa aquela vontade de querer conhecer o que, que é o que, que o meu cliente está procurando e poder, e poder surpreendê-lo, isso é absolutamente fundamental. E isso o conselho tem que cobrar a companhia. Vá visitar o cliente, vá conhecer o cliente, o que, que ele está o que está prejudicando ele? O que, que não está prejudicando? O que está motivando? Isso é absolutamente... Se o cara que não tiver curiosidade sobre a vida do cliente, está morto. Por outro, sexto lugar, eu diria o seguinte, que é ter uma reflexão permanente sobre as melhores formas de organizar a empresa, dela ser a mais ágil possível. Uma das coisas importantes hoje, vocês, aliás, falam bastante sobre inovação. Eu, eu, eu vou... Eu vou usar uma frase muito antiga do Jeff Bezos, que acho sensacional, que é assim. seguinte. Aliás, não é uma frase. Ele fala isso no meio de uma coisa, mas se você ler todas as cartas do Jeff Bezos, você vai ver o seguinte. Ele fala, fala um monte de coisa, mas na verdade ele tem sempre um tripé. O tripé dele é o que, que é? é? Pensa no longo prazo, ele não se preocupa no curto prazo. Ele não se preocupa sobre o que vai acontecer nos próximos meses, ele se preocupa com o que vai acontecer nos próximos três anos. Ele pensa no cliente e pensa em como ele pode fazer a inovação adequada para adequar o cliente. Ou seja, na verdade, o tripé é longo prazo, cliente, inovação. Então, agora, para você inovar e estar adequado ao cliente, você tem que ter muita agilidade nisso. Quer dizer, você tem que... Ou, existem várias técnicas de como você... Organizar grupos de trabalho para pensar determinadas uh, propostas, eventualmente, por exemplo, um cliente pega e fala, ah, eu estou gostando disso aqui, faz uma experiência rápida e, e testa esse produto, monta um squad, quer dizer, repensar a organização, ter organizações menos rígidas e organizações mais adequadas ao processo de inovação, testagem, e conversa com o cliente é absolutamente fundamental nos dias de hoje. E por último, para mim é o mais importante, essa é, é é pensar realmente como qualificar o teu time. Quer dizer, o seu, é, é, desenvolver pessoas, eu digo sempre para todo mundo, eu, eu já passei por 25 conselhos. Eu posso dizer para vocês que nesses 25 conselhos eu, eu, eu aprendi a ver a coisa mais importante, que é quem é o CEO da companhia. Se o CEO não é certo, você vai perder dinheiro. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter dor de cabeça. Se o senhor for ótimo, maravilha. Você tem chance de dar certo, mas você tem que fazer outras coisas. Então, ter o CEO adequado e ter o substituto do CEO sendo preparado, porque você nunca sabe o que pode acontecer com esse CEO, é absolutamente fundamental. Então, gente é vital. Não é? Dito isso, eu agora vou para a última parte, que é alguns comentários, algumas, ainda assim, sugestões é, no dia a dia do conselho. Primeiro, é, não vão atrás de regras super detalhadas sobre como funciona o conselho. Eu tenho maior admiração pelo pessoal do IBGC, eu acho que eles estão agora mudando um pouco, mas antes eles estabeleciam um protocolo super detalhado, as pessoas falam, eu vou implementar tudo isso aqui, não funciona. Cada empresa é um caso. Eu diria o seguinte, Governança é, antes de mais nada, bom senso. É aplicar regras que permitam o alinhamento e o processo decisório da maneira mais adequada à cultura daquela empresa. Segunda observação sobre conselho. Isso é muito importante. E aqui, e aqui eu quero fazer um comentário sobre questão de empresa familiar e acionista. É muito importante vocês terem a disciplina de... Uma hora está com o chapéu de acionista, outra hora está com o chapéu de conselho. No conselho, sobretudo se você tiver outros conselheiros que não são acionistas, o conselho é um órgão colegiado. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, no conselho, como conselho você tem que, vamos dizer, informar, discutir bastante. Não quer dizer que tem consenso absoluto, mas você tem que entender que, que o conselho não é uma não é uma, um ator individualizado, ou seja, você atua no conselho como um colegiado, e num colegiado é, sobretudo, muito importante saber ouvir. o então, conselho, eu sempre digo assim, as pessoas ficam com muita ansiedade de falar suas ideias e esquecem de ouvir. Então, ouvir é fundamental no conselho para justamente estar tá aberto a diversas ideias e com isso ter a inteligência, a inteligência coletiva surgir isso e aí sim facilitar o entendimento de boas ideias, o surgimento de boas ideias para a orientação do conselho. Quarta observação que eu queria comentar com vocês, e isso eu tenho desenvolvido cada vez mais recentemente, eu cada vez acho mais importante o trabalho dos comitês nos conselhos. Isso é uma coisa que eu quero recomendar enfaticamente para vocês. Eu, eu, eu acho que por muito tempo a gente tinha os conselhos formando só reuniões do conselho e você tinha um problema que é juntar três coisas. Abrangência, falar de vários temas. Profundidade e tempo. Eu, eu brinco sempre assim, é impossível conciliar três coisas. Ser abrangente, ser profundo e num tempo relativamente curto. Então é importante reservar a discussão do conselho, eu já vou fazer um, uma sugestão sobre como que eu acho que deve ser organizada as pautas do conselhos, mas fica muito melhor se, os conselho, se as reuniões de conselho tiver a ajuda de um trabalho prévio feito pelos comitês. Porque nos comitês você pega determinados temas e estuda profundamente e aí você relata para o conselho. No conselho, querer discutir tudo profundamente, você nunca vai conseguir. O conselho é o espaço da discussão das estratégias. Aí é que tem, o conselho tem que se concentrar na estratégia. Deixa para os comitês o detalhe da coisa. Então, eu diria para vocês o seguinte, minha sugestão, dada a importância que eu dou para pessoas, e dada a importância que eu dou, para provavelmente, você trabalhar com informações corretas, eu recomendo que todo e qualquer conselho tenha pelo menos dois comitês. O comitê de pessoas e o comitê de auditoria. Isso é o um mínimo. Se puder, tenham cinco comitês. E as minhas sugestões seriam pessoas, obviamente, é o número um, é o mais importante, auditoria. O terceiro, em termos de importância, eu diria que é o comitê de finanças, né, para justamente ver caixa, condições de captação de recursos. O quarto, eu diria que seria o de estratégia. E o quinto é aquilo que eu estava falando agora há pouco de clientes barra produtos. Quer dizer, é o comitê que vai falar assim, vai estar, tá, vamos dizer assim, cobrando no bom sentido a atuação da companhia no sentido de estar tá entendendo realmente qual, qual é as ansiedades, os desejos dos clientes. Então, resumindo, eu diria assim, que eu faria cinco comitês, dois são essenciais, pessoas e auditoria. Mas se tiver, eu acho que facilita o funcionamento do conselho, tem um comitê de estratégia, aquele comitê que vai estar preocupado no processo de revisão estratégica sendo feito periodicamente, comitê de finanças e comitê de clientes. Aí termino com uma brevíssima sugestão sobre eu, se eu fosse organizar a pauta de um conselho, eu dividiria o conselho, a reunião do conselho em quatro partes. Um sexto do tempo um sexto, é quatro partes, mas é um sexto tempo, porque a última parte tem que ter metade do tempo. Um sexto do tempo, conversa dos sócios e conselheiros. Primeiro, primeira conversa, assim. o que, que os sócios estão preocupados, o que os conselheiros estão preocupados? Um sexto do tempo, o CEO apresentar as suas preocupações e poder debater com o conselho as preocupações e a visão e as últimas notícias do CEO. Depois eu gastaria um outro um sexto do tempo para que os coordenadores dos comitês possam colocar para os demais conselheiros as últimas avaliações que os comitês fizeram e gastaria metade do tempo do conselho para discutir um ou dois temas estratégicos que mais me angustiou sempre na história desses vinte postos conselhos é que todo. Às vezes a gente pegava só deliberar coisas burocráticas e não discutia a estratégia. E, aí de novo, eu vou falar do Jeff Bezos. O Jeff Bezos fala o seguinte: conselho não tem que pensar os próximos meses. Conselho tem que pensar os próximos três anos. Quem tem que pensar os próximos três meses é a gestão. Às vezes os conselhos, eu fico desesperado, porque os conselhos querem ser gestores. Conselho não é para. Conselho é para discutir estratégia. Então, voltando, minha sugestão é que as pautas sejam organizadas em quatro partes, gasta um sexto tempo conselheiros e, e, e sócios, um sexto tempo CEOs conversando com o conselho, um sexto tempo relato dos comitês e deixa metade
1: do tempo para discutir um ou dois temas. Depois da explanação de Antônio Candir, alguns participantes dessa conversa, integrantes do Nexo, trazem perguntas ao nosso convidado.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a assuntos assim que você tem observado que são pauta recorrente agora principalmente pós início de pandemia nos conselhos em que você participa
2: nós temos observado por exemplo questões sociais ambientais e governança né esse termo é, ESG ESD em inglês ele tem tomado um vulto bem grande então eu queria ouvir um pouco seus comentários sobre isso e alguns outros temas é, que vem aparecendo nas pautas dos conselhos ok não, eu te agradeço muito por você ter feito essa provocação, Ronaldo. É, é, um, um tema que eu não comentei, e esse aqui eu diria que está mais relacionado a empresas médias e grandes, mas também para algumas pequenas, vale também, é, eu diria que hoje uma coisa fundamental é acelerar os processos de digitalização das empresas. Eu diria muita dificuldade. É, é, quer dizer, acho que a pandemia mudou o comportamento do consumidor em vários aspectos, e em particular a questão da digitalização. Tá? O pessoal brinca muito, sim, tem senhoras de 91, 92 anos que às vezes não compravam pelo celular e hoje tem a maior agilidade para comprar qualquer coisa pelo celular. Então, é, nós tivemos Alguém já falou isso, e eu concordo perfeitamente, quer dizer, é, tem uma coisa que o pessoal fala assim, tem, tem coisas que às vezes demoram décadas, né? e com a pandemia, é, em, poucos, em poucas semanas, aquilo que demoraria décadas está acontecendo em poucos meses. E o comportamento do consumidor no que diz respeito à digitalização e a exigência no que, no que diz respeito a digitalização, a capacidade de você responder com qualidade e bem, e dar, e dar informação, dar o track, por exemplo, o cara fez um pedido, bom, ontem onde está meu pedido? Ah, está aqui nesse lugar, então você tem um track adequado. Então, eu diria o seguinte, a pandemia colocou um desafio para as empresas de se digitalizarem o mais rapidamente possível. Né? E felizmente tem hoje muitas empresas que ofertam alternativas, ferramentas de digitalização muito mais, muito mais adequadas e adequadas, inclusive, ao tamanho de empresas. Então, esse é um, um aspecto da pandemia. O outro, de fato, é essa questão do ISG. Quer dizer, hoje, é, isso tem um pouco a ver com aquilo que eu comentei lá atrás sobre o comportamento até do teu colaborador da empresa. Né? A empresa que hoje tiver um comportamento não adequado do ponto de vista é, de governança, de respeito às, à diversidade, respeito ao ambiente. Eu costumo dizer que existem dois níveis: existe o cartão vermelho e existe aquilo que agrega ponto. Hoje, a empresa que tiver um descuido com relação a. um descuido é, muito negativo no que diz respeito a um comportamento racista, por exemplo, ou um comportamento ambiental inadequado, isso provavelmente chega mais cedo ou mais tarde nas mídias sociais e isso afeta a reputação da sua empresa. Você pode até ter dificuldades de crédito e, sobretudo, mais importante, por que, que essa questão do ISG ficou importante? Porque se você tiver uma marca negativa, provavelmente aquele bom colaborador seu talvez não fique mais confortável na sua empresa. Eu disse para vocês é a minha obsessão, né? Quer dizer, você tem que ter um, o, que, o que garante a sobrevida de uma empresa, é ter um caixa mínimo e o que garante o sucesso da empresa é um time bom. Se você descuidar de comportamentos básicos em termos de ambientais, de governança, sociais, você pode eventualmente estar perdendo bons talentos. Então, eu concordo totalmente que essa é uma questão importante. Eu só aqui quero deixar para vocês bem claro, para vocês um, um pouco aqui, e aqui eu provavelmente tenho uma divergência com relação a algumas pessoas que se entusiasmam muito com essa questão de ESG. Eu diria o seguinte, para mim as questões de ESG é um condicionante, não é um determinante. É tem tem pessoas que colocam lucro, ESG, tudo no mesmo nível, como se, se o objetivo da empresa fosse atender igualmente a, a, o lucro e a questão é assim, eu diria assim, ESG é fundamental, mas é um condicionante. Agora, o que vai perpetuar a tua empresa é a tua capacidade de geração de lucro. Então, o objetivo principal que vai atrair o acionista é a geração de lucro. Agora, você não pode se descuidar, é um condicionante o ESG. Esse é um comentário, eu vejo muita gente fazendo um pouco confusão, misturando tudo como tudo no mesmo nível. O capitalismo do stakeholder, como se todos fossem iguais. Eu diria assim, todos são importantes. Não é que são iguais, todos são importantes. Mas o que motiva a empresa é a geração de valor. Agora, você tem que entender a questão do SG como restrições fundamentais. Onde você, se você, quanto mais você avançar nisso, obviamente mais facilmente você atrai bons talentos, atrai bom capital. Mas o que te motiva mesmo é a geração de lucro.
1: Entendi. Entendi. Oi. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi. Se, a gente, se a gente pensar nas empresas que estão aí estruturando o seu primeiro conselho, pensando né, em iniciar essa trajetória, que eu acho que é o caso de algumas aqui do grupo, uh, como conselheiro independente, experiente, aí em, em, com passagem em vários conselhos, uh, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre as vantagens né, dessas empresas, desde logo, no seu conselho, já buscarem ter independentes compondo o conselho, e também se pudesse comentar um pouquinho dos desafios do conselheiro independente em um primeiro conselho de uma empresa familiar.
2: Perfeito. Olha, é, duas observações. Primeiro, eu acho bom para aqueles que eventualmente ainda tem muitas dúvidas sobre montar um conselho ou não, um bom caminho é criar um conselho consultivo. Passar um ano, eventualmente dois anos, com um conselho consultivo, para daí então, vamos dizer assim, eventualmente transformar isso em conselho de administração. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo no conselho construtivo, eu acho que um conselheiro independente ajuda muito. Ajuda muito por quê? Porque é, a, a importância de o conselho funcionar como conselho, porque se você só tem conselheiros vinculados à empresa comportamento passa a ser muito mais de uma relação acionista direto na gestão, em vez de ter o comportamento daquilo que eu chamo de um colegiado que vai estar pensando, provocando, no bom sentido, os acionistas de um lado e os gestores de outro. Então, o conselheiro independente, eu acho que ele tem um papel fundamental, que é pensar a partir da lógica do conselho. Ou seja, ele vai atuar, ele vai, num certo sentido, é, ajudar aos a acionistas ou aos conselheiros dependentes a se comportar efetivamente como conselheiro. Então, na verdade, ele é um agente catalisador. Ele vai com sua independência, quer dizer, na verdade, ele, ele tem a responsabilidade... Não, não, vamos tentar... Vou colocar de uma outra maneira, Letícia. É, o acionista... E, e, e não tem nenhuma, 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 nenhum demérito nisso, não tem nada negativo do que eu vou falar. Mas o um acionista ele tem ações em uma empresa, tem ações em outras empresas e assim por diante. Ele tem que ter uma lógica de gestor de portfólio. Ele tem que olhar para aquela empresa, mas ele está ele na verdade e fala: Pô, essa empresa vale a pena eu tirar dinheiro daqui para botar naquela outra? Pra aquela outra me gera mais valor. Então, na verdade, eu quero mais dividendo aqui. Eu não estou querendo investir muito na equipe, porque eu estou preocupado. Então, ele corretamente, o acionista, ele tem uma lógica de gestor de portfólio e deve ser assim. Né? O, o, o gestor tem uma lógica, que é a lógica da carreira dele. Ele fala, poxa, aqui eu estou nessa posição aqui de gerente, se eu fizer isso, talvez eu tenha uma chance de diretor, e assim por diante. Quem pensa, de fato, a empresa, é o conselheiro. E aí é o conselheiro independente que faz todo mundo falar assim bem, o que, que interessa do ponto de vista da empresa? Então, eu diria que o conselheiro independente, ele é fundamental no sentido de ajudar, a educar os conselheiros a, vamos dizer assim, perceberem que tem que ter uma, um momento, que é o momento no conselho, de pensar os interesses da empresa e não necessariamente do acionista. Ele tem que respeitar, ele tem que estimular o acionista a definir claramente o que o acionista quer daquela empresa. Mas dada a definição disso, então, definida a estratégia, a partir daquele propósito, a partir daquela missão, aí vamos fazer o conselho, vamos dizer assim, atuar, buscando realmente sempre repensar um pouco os processos internos, a seleção das pessoas, para atuar adequadamente. Então, eu diria que isso... Isso é o papel do Conselho Independente. O desafio dele é, é ter, sobretudo, a paciência e o entendimento de qual é a, a postura assim, do acionista, entender a, o processo de educação do acionista e respeitar um pouco o time das pessoas. Algumas coisas, eu costumo dizer às vezes, é fácil saber o que é certo e o que é errado. O, a sabedoria está em saber fazer o timing, né? Então, eu diria o seguinte, eu acho que o conselheiro independente, ele, o maior desafio dele, ele eu diria para você, é educar sobretudo os acionistas de empresas familiares a quando entrarem no conselho e se comportarem como conselheiros. E aí é, é cada caso é um caso e tem que ter uma certa sabedoria para saber o, quando ser mais agressivo ou menos agressivo nesse processo de educação, que é sempre meio tenso, né? Mas olha, a, a, talvez o meu conselho principal para quem está pensando em formar um conselho, eu acho, eu acho legal começar pelo menos com um ano como conselho consultivo, antes de ir direto para o conselho de administração. É a melhor forma de as pessoas irem aprendendo o processo e aí entrar no conselho de administração sem estresse. O pior é começar o conselho de administração logo de cara, se arrepender e voltar para trás. Aí é pior.
0: Ah. Candira aproveitando a fala anterior, até eu peço desculpa a conexão aqui, não foi das melhores, mas reforço, todos podem perguntar e participar também, eu teria, além daquela pergunta com relação às motivações das empresas familiares adotarem boas práticas de governança, também que pudesse falar um pouco da questão da sucessão nas empresas familiares a gente percebe que muitas empresas familiares estão passando por um processo de sucessão. E na medida que evolui esse processo, o fundador muitas vezes sai do papel de principal gestor e passa para o conselho. E o sucedido, muitas vezes pode ser um familiar ou não, é preparado para assumir a posição de principal executivo. Como é que, na sua visão, o conselho pode apoiar esse processo de sucessão e ser também um incentivador dessas boas práticas aí em relação ao planejamento da sucessão? Perfeito. Ótima
2: pergunta. Eu, eu acho que... Vamos separar um pouco as duas coisas. Uma coisa é o conselho da família né? e outra coisa o conselho de administração. Né? Falando de sucessão no conselho de administração... Eu acho que é, o ideal é que o conselho de administração, os conselheiros, e aí certamente o papel dos conselheiros independentes ajuda muito, é deixar claro que uma coisa é acionista, outra coisa é conselho e gestão. Então, o, o conselho de administração tem que ser absolutamente rigoroso. Eu, eu comentei isso no começo da minha fala sobre a questão do da fala do, 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 do fundador da Netflix, dizendo assim, desempenho contagia. Né? Então, se você colocar o CEO é uma companhia, uma pessoa que fica lá porque, na verdade, é, é membro da família, eu quero dizer para vocês com muita clareza o seguinte, eu acho excelente quando tem um membro da família como CEO, desde que ele seja realmente o melhor CEO para aquela companhia, eu acho que até é melhor, porque o alinhamento fica mais fácil entre acionista, conselho e gestão, eu, eu, eu acho assim, se tem uma coisa que eu recomendaria às famílias, é de fato investir na preparação das pessoas da família como acionistas, na preparação da família como gestores, né, o fundamental é saber se comportar como acionista, porque o que importa um membro de uma família é o melhor, maior valor possível do seu patrimônio. O, o ideal para uma família é que o patrimônio seja valorizado e para que o valor o patrimônio seja valorizado, o ideal é que a empresa, em um alto valor, possa pagar bons dividendos. Mas para ter um alto valor e pagar bons dividendos, tem que ser um excelente gestor. O papel do conselho, e aí certamente o conselho independente, com a ajuda do comitê de pessoas, é educar os demais conselheiros e os acionistas de que se tem uma decisão onde a questão da qualidade é fundamental, é a escolha do CEO. Eu digo para vocês com muita clareza, passando por 25 empresas, aonde eu me entre aspas Fiquei triste por não ter tido um desempenho bom como conselheiro, onde foi onde por algum tempo eu tive que aceitar não ter o CEO ideal. É... Felizmente, de todas essas 25 empresas, eu tive só uma empresa onde ela não foi bem sucedida, uma empresa. E foi exatamente onde por alguma razão a gente não conseguiu trocar o CEO quando a gente percebeu que ele era o ideal. Então eu diria para você o seguinte, se eu posso deixar uma mensagem aqui, uma mensagem para as famílias é assim. Sejam obsessivas na determinação para os seus conselheiros, os conselheiros das empresas, para que eles garantam a, a seleção do melhor CEO possível e do processo de sucessão desse CEO. Se tem uma coisa que vocês não podem fazer, hipótese alguma, é ter um CEO que não seja o melhor possível. Eu digo sempre, o CEO melhor possível um CEO ruim é certeza que mais cedo ou mais tarde sua empresa vai perder valor. É uma questão de certeza. Pode até não quebrar, mas vai perder muito valor. Se você tiver um CEO bom, você tem chance de ter sucesso. Então, é, essa mensagem, eu diria, fundamental para as famílias. Assim, separem muito, eduquem os membros da família para serem bons acionistas. O que é ser um bom acionista? É ter uma cobrança sobre o conselho para que a empresa seja gerada gerida da melhor forma possível e para uma empresa ser gerida da melhor forma possível lá, o conselho tem que garantir que na, na posição do CEO esteja a pessoa mais qualificada, sendo da família ou não, sendo da família é melhor ainda é melhor o alinhamento, se não puder ser da família seja alguém que for na fase da família.
1: Agora é o momento do NexoCast em que nós convidamos o nosso entrevistado a compartilhar alguma dica de leitura, algum livro que ele considere relevante para trazer mais conhecimento sobre essas pautas. A dica de Antônio Candir.
2: Olha, tem um monte de indicações bacanas aí para dar para vocês, mas eu diria, o livro, um livro que acabou de sair, né? é, é um livro do David Rubenstein, que é How to Lead. É um livro que, basicamente, é uma conversa do David Rubenstein com os principais líderes, quer dizer, na verdade é uma boa conversa que ele tem com o Jeff Bezos, com o Bill Gates, com ah, várias pessoas de diversas áreas, inclusive com a Oprah, né? são diversas áreas, e diversos tipos. Basicamente, é uma conversa sobre, assim, Quais são os desafios de liderança? Eu diria que essa, essa, isso tem a ver com a esfera pública e a esfera privada. O maior desafio que nós temos hoje é lideranças boas. Então, esse livro é um livro bem interessante, How to Lead. Tem esse livro é, do, 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 do fundador da, da Netflix, que é, é a regra número um é não ter regras, basicamente. E eu acho sempre útil ler o livro é um livro antigo, mas bacana, que é o livro A Loja de Tudo, do Jeff Bezos. Essa é, uma, é, um, é um livro bem bacana também de, de ler, é bem interessante. daria essas três sugestões.
1: Muito bom. O NexoCast quer ouvir também a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br. No LinkedIn somos o NexoGC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais e entra aqui nessa conversa. Por aqui siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe. Vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 19 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, no digital Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast, powered by União FM.